0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。全球因为疫灾进入了新常态，对人们的生活影响很大。认知灵活度成为生活与职场效能的关键。怎么样快速调整？以及面对危机带来的不确定感，和平共处，坚定自己正向的心态，并且进化应对的能力，非常的重要。今天我请我亲爱的学生 a n n 来到节目，跟我们谈谈她在疫情当中所获得的进步。a n n 好久不见，老师好久不见。你好可怜，你是不是在疫情当中飞来飞去，<笑>到处隔离？
1: 对啊，我觉得我去年大概花了大半年的时间都在隔离，今年也是，就是因为疫情的关系，原本在美国就读商学院，那现在就短暂的回台湾，也刚好有这个机会可以跟老师就疫情之下的我的一些感受来交流
0: 。哦，真的太好，我我知道你为了我们的节目特别延后一点时间回美国。这个疫情啊，是改变了很多生活的面貌。那你在？美国这两年就学的时间啊，有什么心得可以跟我们说说
1: ？嗯，我觉得最大的不一样是，美国的疫情其实在大概去年三月的时候开始变严重的，然后我们的课程就变成线上进行，学生的活动基本上也都被禁止了，所以我就从原本都没时间睡觉，变成每天都有好多时间跟自己，就是关在家里面。所以就特别想跟老师问问，请问您独处的时候都会做些什么呀
0: ？哦，其实你刚才说平常都是没时间睡觉，那这段时间你是花很多时间睡觉，对吗
1: ？是啊，我其实一开始遇到疫情的时候，我是特别的惶恐、逃避的，就觉得自己好不容易花了那么多钱去读书，却读不逢时。然后就一直睡，一直睡，睡到了不能再睡的时候，才开始想，我的生活应该还是要有一点改变。嗯
0: ，所以这个来来去去的过程，你很大的收获是前所未有的宅在一个屋子里时间很长。这个不像你，你是到处都是活动力很强。<笑>那另外一个就是突然发现独处是一个生活上的议题，没错，是,吗是的。那独处是一个。一生当中都要学习的课程。那你在这个关在一个屋子里的这个经验呢？你经常做的独处所获得的意义是什么呢
1: ？嗯，我开始觉得，就是独处让我有好多的时间去看自己，然后去想，说我应该要做什么事情，我才会更喜欢我自己。以前我都会。觉得，例如我想要学英文，然后我生活好忙，每个礼拜我顶多花一个小时就做完了。但在疫情之中，我发现，哎，我其实可以每天都练习一点英文呢。例如，我每天就听听英文的 podcast， 然后每天，呃，听完之后一个礼拜就反思。我上礼拜好像听了特别多，都跟我自己以前学习的东西相关的 podcast。那如果我想持续进步，我下礼拜。不如就换个主题，去涉略一些我以前没经历过的，例如美国政治、体育等等。然后这样就会突然让我觉得，每天我好像都在完成一些自己的目标，然后我就会觉得好像让生活就更有掌控感了
0: 。哦，这样很好，所以。是不是你用了很多碎片化的时间，嗯、然后把很多想要做的事情，嗯、这时候就拼拼凑凑，全都给做出系统来了，有一点这样的感觉。
1: 对，是的，哦、那
0: 真是很好。刚才 a n n 问我说，独处的时候老师做什么？嗯、其实君子慎独，嗯，就一个、嗯、一个人在单独没有别人的情况下做什么是非常重要的。你当然可以选择松懒，你当然可以选择放松一点一整天，但是显然 a n n 选了有觉知的安排，一个全然跟自己相处的时间里拓展了自己知识的深广度，这个真是太棒了！我非常羡慕你在这么短的时间做这么多的事情。我回想我每天独处，其实都有一个规范的时间，嗯、尽量每一天就有。至少半个小时，就是跟自己相处那个过程呢。你可以认识自己、觉察自己，也可以爱自己。所以我想想看，我当老板的时候呢，我经常每个礼拜三的上午都是不排事情的。我用那个时间来处理工作上比较困难的任务，有的时候跟人有相关的，有时候是让自己整理自己的情绪。所以呢，独处的时间很重要的是，每一周你有几次最好自己吃饭。嗯，如果很习惯每次都是一堆人轰一下去那儿吃饭，轰一下去那里喝茶，其实你被许多人的气场干扰，是对自己的进步有时候会有一点点呃不利。所以我呢，在自己。吃饭的时候，呃，看看窗外的云彩啊，然后欣赏一下路人呐、啊。有时候路人也很好看，从里面你可以发现很多这个时尚的变化等等。那出差的时候，像你之前都是活动力很强，经常在飞行。我在机场里，我很少跟别人说话，就是自己一个人看一些呃平常不会看的杂志。那有时候听一些新的音乐。那其他的你也是运动力很强，所以我觉得独处是在鼓励自己小我心中的那个你自己跑出来跟你打招呼。嗯，那你刚才说的很好啊，在这个疫情当中，你大概把好多年那个活动太强损失的睡眠时间都补回来了嘛，所以应该看到自己有很多的小 Annie 从心中里面冒出来。这样蛮好的，有没有哪个小 a n y 跟你呃喊出心中的这个呼唤啊？说 a n y 你要不要去换的做别的事情啊？有没有这样的经验
1: ？<笑>有，我这么举例吧。其实我在商学院的读书过程中，我们常常强调社交活动是，然后有一个小 a n y 就在一天奔波五六场活动的时候。总是会说：“ a n y 不管再累，你一定要去这个活动。你要是不去 ，OK，A 同学可能就不会觉得你是个重视他的朋友。Mm. b 同学可能就会觉得你不够有趣。直到就是疫情开始之后，我终于就是没有这些活动了，才突然发现说，像老师说的，就是一个人为自己煮一顿好吃的饭，嗯、mm. ，然后就静静的吃饭，静静的看着窗外，其实才是。”最心里最祥和的时候
0: 哦，所以你的独处里面冒出另外一个小安妮，说你爱爱我吧，你多睡一点是这样吗？是啊，哦，那那真是很重要，对你很重要，真的太好
1: 。确实，在老师眼中，我自己眼中，我也觉得我就实是,是个爱活蹦乱跳的人，但这段时间确实让我静下心非常多，然后
0: 也算是个意料之外的收获吧。你其实这次出国去深造，嗯，这个费用非常的高，是花好多钱。那就像你讲的，没想到独不逢时，<笑>这个碰到这么多的限制，所以不管是同才的交流，还是说呃在美国这么重要的城市到处去有阅历，都受到了干扰。那你是路不转人转，人不转心转，心不转念转吗？你做了什么转心的这个收获呢？<笑>就是以前上课老师会说，碰到困境的时候就是转心。是，那我感觉你好像比先前我知道的那种完全百分之百活动型的这个学生，变成现在很祥和、很优雅。所以这个收获是什么样的心路历程？<笑>我觉得确
1: 实是，嗯，三个阶段。第一个阶段就像前面还有老师刚刚提到了。就是非常的哀怨，哀怨之后就逃避，嗯，然后逃避之后就睡觉嘛，真的是听起<笑>好像一直在讲睡觉，<笑>但真的是在那一刻，我觉得睡到闭上眼睛都发现再也睡不着的时候，我才发现我怎么会这样子浪费我的时间，嗯嗯，我为什么不去看看，嗯，我那些。堆积如山，以前觉得没时间做的事情有哪些可以拿出来做、嗯？太好，嗯。所以我上学期一开始学习新的运动，例如高尔夫、网球，然后嗯，也开始广泛阅读啊什么的。那个时候我就会觉得，像在运动的过程中。因为每一次跟教练学习，都会发现一点一点的进步，我就又觉得，哎，我每天好像都进步了一点，然后我就重新又觉得说，嗯，我又找到了我的生活习惯的新常态
0: 。所以你其实是在一个听起来有点哀凄的情况下，<笑>你运用转心的这个能力，所以把自己从生活的体验当中又重新享受了每一个当下的快乐。又回到又回到我们认识的那个 a n y 就活动力很强、哈<笑>非常上进的年轻人。其实这个转新的经验，我听你这样描述，我觉得你有很大的进步。进步是老师希望说的是关于心力的强大。是，其实每一个人领导自己的时候，就我们自己让自己比较快乐、比较正向的时候，都是自我领导力的展现，而这个展现。好或不好，其实是决定于你自己心力的强度。是，那心力的强度最重要的事情是，当你碰到困境的时候，你会找出一个方法给自己打气。一定要记住哦，一定是自己安慰自己才有用的。是，因为即使你来跟老师说，老师给你一个拥抱，老师安慰你，你回去又是一样的哀伤。<笑>所以我觉得，哎，你很好，就是能够在一个。很听起来无比紧张而且哀怨的情况下，你你现在听起来就是非常的正向，<笑>这个是非常好。这个心理的强大呢，其实老师今天要夸奖你，这个是用广播的哟。<笑>这个心理的强大，其实是 Annie 真的是拓展了自己内心的那一份温柔，因为内心的温柔才可以纳受许多的逆境。还有许多的干扰，我想你这一点可能是这个疫情，或者你因为去读书才碰到这个困境。最大的收获、嗯、就是你能够把你的心放得比较软一点，所以呢，当环境外界在变的时候，你的心很温柔的就跟着一起改变。那这样的能力呢，就是叫善于意，是意识变动，所以。你以后一定是一个了不起的领导人，因为这个领导的人就能够让自己在变异当中，就是在变化的外境当中，你还有一个稳心之道。所以我听到你这样讲，真的是非常的高兴。你还记不记得在学校我们练习过一个稳心之道是多方步？我记得，你是不是要
1: 跟老师再请教一次呢？你那时
0: 候是不是走的歪歪扭扭，差点跌倒啊？还记得吗？我就就是不知道为什么走，嗯、我我可以说一下，因为这个多方步其实就是这个长辈们教的。其实多方步不过就是在地板上画出一个框框，接着你一脚一脚的前后慢慢的把这一个方块走几圈，让心烦气躁的时候能够围着这个圈圈的。这个行走专注在自己的脚步，所以呢，慢慢你就会越走越稳。我刚才是取笑你啦，因为我记得我们大家到那个学校的草皮，大家用石头，每个人都画出一个两公尺正方，结果全部同学要不跌倒，就差点跌倒，所以那个是。每一位没有习惯独处，或者是安定自己、稳心之道能够掌握的人都会发生的。你后来有没有练习
1: ？我还没有，
0: <笑>你还没有练习啊？待会儿要不要站起来练习看看？<笑>马上，<笑>马上哈！其实这个多方步呢，是一个人呃心情烦躁或者不知道现在要做什么的时候，可以常常练习。下回你练习了，拍个 video 给老师。一定,一定会，一定会哈。然后，呃，另外一个就是 ，Annie 给老师写信的时候，曾经提到一个老师教同学们怎么样让自己能够独处的时候看到自己的好。这个功能是就是说，老师有一个锦囊妙计，叫 Mini Me， 嗯，就是心中那个我到底在说什么。因为年轻的朋友常常会有我担心什么，我害怕什么，把它当口头禅来表示自己思想很周到。是，其实呢，又是我担心，又是我害怕。这个文字的起头就是一个相对负面的这个使用，对，对我们自己的安定其实不会有太大的帮助。那我记得。在 mini me 的这个练习里面， a n y 也是很有成就的。所以还记不记得当时说过什么？来听听看你当时的练习，就是怎么样在慌张的时候能够让自己快快的安定下来
1: 。对，嗯、呃，我记得疫情的时候，我就写下了好多我担心、我害怕。举例来说，我就担心我再也没有办法继续交朋友了，因为我们没有出去玩。哦我害怕，啊、呃！我从此以后不再认真学习，因为没有老师站在我面前，随时会叫我发言。我又列下了诸如这些东西好多点，然后当我列下之后，我发现我就可以开始看这些东西究竟是一个真的担心、害怕，还是可以解决的问题。例如，我觉得我交不到朋友了，但其实。一对一的见面，或是一对一的视讯聊天，还是可以做啊。是啊。那如果我把这件事情转化成，例如为自己设定目标，每周我一定至少要认识三位跟我不同领域的同学，跟他们每个人约三十分钟的 coffee chat， 我们就是一个短暂谈话、哦。那其实我不就只是换了一种方式，不是去 party， 而是一个真正的和人一对一的深度交流吗？所以当我把这些东西列下来之后，然后我再去。转念一想，去想其他的对应方法，然后我实践了之后，我就可以把原本的这些我担心、我害怕，变成没有担心也没有害怕。你是不是都把它变
0: 成绿色的星星啊？
1: <笑>对啊，就是红灯绿灯，然后我就把它变绿灯。那当我这张纸上变成一片绿的时候，心情就会很好
0: 。<笑>哦，真是做得太好了。<笑>这个 mini me 呢，是一个常风老师常常建议同学练习的，就是。经常我们在当下呢，这个担心跟害怕其实只是情绪的起伏，并不是这件事情本身真的需要你那么样的恐惧或者是回避、嗯。所以用这个 mini me， 刚才 Annie 讲了一个太棒的实力，这样子大家就可以练习啊、哦，也会从这个困境当中、从独处当中得到不同的收获。太好了，<笑>所以我觉得。
1: 从开始聊到现在，真的独处跟转型是我疫情下最大的收获，但是也想要拉回跟职场有一点相关的话题，因为我去年暑假的时候也原本要进纽约的银行做实习，但因为疫情，所以也改成线上实习了，所以今天特别想来跟老师请教线上的环境下如何
0: 维系关系。我刚听你这么说的话，其实你在视讯会议，或者是声音的呃电话交流，其实都做得蛮多的。是。那么我们在跟人沟通的时候，其实它的效能会因为媒介而有效能上的差异。例如来说呢，我们百分之七是用语言来传递的。那百分之三十八呢，是决定于这个语气跟语调。像我们两个现在这样说话很重要，可是我们的效能比较高，是因为我们现在两个面对面，所以可以看到对方脸部的表情啊、<笑>肢体语言这些认知，就可以提升我们两个人的沟通，达到很高的这个水平。所以。你现在用的这个电话或者视讯会议，你就要更注意自己说话的语调，因为说话的语调会影响这个成果。刚才你每一周定时的跟每一位新朋友有三十分钟的这个见面，其实就可以比较大范围的让他看到你的脸部表情、你的肢体语言。所以呢，即使是暂时不能面对面啊，尤其是很重要的将来你要服务的机构的同事。我还是想，这是有办法去慢慢讨论的。那你可能比较担心的是，如果对陌生的新同事，你怎么样开始说话呢？这个会不会是你的困扰
1: ？会啊，每次。就会想着说跟人家说你好，然后说不如我先自我介绍一下吧，然后我至少介绍完之后就会说，那不如你也可以自我介绍一下嘛，所以对方都比较被动，尴很尴尬。是
0: 是,是，那听起来有一点尴尬。我觉得这个开头。如果你要主导这个话题的话，这个开头我们叫做话头，是就非常的重要。所以你都是说，不如我来自己介绍一下。我觉得听的有点逊了，<笑>有没有换一个？换一个试试看。<笑>我不晓得你怎么做。像你跟你的实际本来要去工作的地方，其实有一段交通的距离。是。那么你怎么样能够开始这个 small talk？ 对，让对方很快的认识你。对。我实在不建议你说，哎，我是 a n i 你好吗？其实你们两方应该可以事先对彼此的背景有一些认识，是。那么你能不能从他的背景里找到一个话头？这还是要练习，这样就有亲切感，一下就发现，哇，好像我们认识很久。所以我，我我我建议呢，这个每次跟人家通电话，还是要了解一下对方的背景。金老师这么一说。确实，我们之前
1: 会做的一件事是，我们会先上到领英去搜寻对方的背景。嗯、那最好的共同话题可能是来自同所学校、嗯，或是以
0: 前做过类似的事情。嗯，嗯好像只能这样吗？<笑>我我很长时间帮英国人做事，<笑>是我都觉得他们的开场白很无趣。我一直没有找到好的方法，<笑>也许我们可以继续研究。以前呢，我跟英国人做事。当时也没有视讯嘛，就是电话，很多人都先问说你们那里的气候怎么样，所以我就觉得很无趣。<笑>呃，这个题目我们可以以后的继续的来开场，但是了解对方的背景，然后才呃有一个好的视讯会议，我觉得是不错的方法、嗯
1: 。了解。那另外一个问题，老师如果是面对一对多的。大型视讯会议，譬如我们的美国 CEO 跟我们全部的实习生进行谈话，谈话完之后，我们没有办法像线下的场合，我们就去跟对方握手，然后短短的自我介绍。是，那这样子在线上的环境里，老师也会建议我们怎么样去表达这个听完他的谈话的感谢吗？
0: 嗯，所以你是很想被看见，对吧？<音>对，你 OK， 这很好，有一个积极的态度，我都经常是肯定的。在一个一对多，就是大老板在全球直播的这个会议上，你听了很有感触，而且你其实有意见想要回馈给他，但是在那么多人的环境就做不到了。那么你想给他写个信，老师是鼓励的，因为。这个人际关系里面，感谢一定要及时啊，这件事非常非常的重要。当然，道歉也要及时。那感谢要及时这件事情，我觉得你就是要有一点准备，是不能只是写说哦，你今天讲得很好，非常高兴啊，我们的机构简直就是呃前途非常光明。这样讲，他就丢到垃圾桶了。<笑>所以董事长就不会注意到哦，原来我们在这个费城的这么顶尖的 MBA 学生里面有一个即将加入我的，他是谁就不会注意。所以一般我也喜欢研究这个题目。我觉得呢，你可能要在你听到的这个内容里面找到一两个亮点，那么好好的写一封短的信，可能就英文来讲可能是。两百字最多吧，就写一封短的信、嗯，然后把你听到这个大老板他所说的内容里面的经典是摘要的写出来。我觉得这样寄过去，当然有可能他不会自己看见了，但是总是他的幕僚还是会注意到你。是这个也是在疫情当中，大家隔着电脑的屏幕互相沟通里面的一种争取。嗯，所以我很高兴你还是这么积极上进，真的是很好。谢谢老
1: 师的夸奖。以前都只会觉得好像做错事了要赶快道歉，但是要表达感谢的时候，就会觉得嗯，等有空的时候再做吧。但是常常忙一忙，就发现这件事情就不再在我的脑海里了。对，是，好开心用这么短的一个时间，但是却好像跟老师聊完了我过去一年在美国生活的种种。原本只会觉得这是一个事与愿违的一年，但老师今天的分享教会我，其实活好每一个当下，就是不断前进的方法，让我也觉得过去这一年到现在，其实收获也挺多的嘛
0: ，太好了。希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》，与长芬老师一起探讨职场进步的方法。祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。